0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Voir au Seigneur, c'est un privilège pour moi de me retrouver par le biais de la technologie avec chacun d'entre vous. Et bien que je ne puisse pas vous voir, je vous salue fraternellement et je vous assure de notre soutien, de nos prières, et de notre affection fraternelle. Merci à chacun de vous qui suivez ce marathon de commentaires à partir tiré du livre de la Genèse. J'espère que cela ouvre pour vous des pistes de réflexion et qu'en tout cas la parole de Dieu est honorée, qu'elle est glorifiée par la foi que nous mettons dans ce qu'elle dit. Nous sommes parvenus à la sixième partie de. Ce commentaire, il y en aura peut-être euh, <rire> des dizaines d'autres. Nous sommes encore dans les premiers versets du livre de la Genèse, chapitre 1er. Mais je pense que tout le monde comprend qu'on ne pouvait pas dignement parler d'un commentaire du commencement, des origines, sans prendre un minimum de temps pour s'attarder et répondre à quelques-uns des problèmes soulevés à la fois par les affirmations des hommes et aussi par le texte de la parole de Dieu. Des problèmes, il n'y en a pas, finalement, tant que cela, contrairement à l'opinion qui est généralement répandue. Je voudrais vous montrer les points de convergence entre la cosmogonie biblique et les sciences naturelles. Vous montrer que, finalement, il y a une compatibilité bien plus grande, euh, la genèse et la science se, se rejoignent davantage plutôt qu'elles ne se, se contrarient. Je vous invite, par exemple, à, à regarder dans le chapitre 1 et le chapitre 2 du livre de la Genèse euh, le fait que, par exemple, avant l'apparition de toute vie organique, la matière terrestre est présentée comme quelque chose de fluide. Or, c'est bien ce que la science, euh, aujourd'hui, nous, nous affirme. Regardez aussi ce que Dieu dit et en quels termes il parle de la, de la différenciation, euh, la mer, les continents. La condensation aussi euh, de cette nébuleuse qui, à un moment donné, va être désignée en hébreu par le mot « maïm », les eaux, tout simplement faute d'avoir un autre mot. Tout comme l'hébreu n'a pas de mot pour parler de l'univers, mais il emploie euh, le mot « col qui, qui désigne la totalité. Il est question aussi de l'émersion des continents, du sein de la masse liquide, de l'indépendance de la lumière par rapport aux astres. Regardez aussi les grands règnes de la nature. On passe de l'inorganique à l'organique, du règne animal euh, au règne végétal. Il est question aussi d'une expression très scientifique qui nous parle du maintien et de la stabilité des espèces. Il n'est pas question de, de fixité des espèces. Mais à l'intérieur d'une espèce, il y a aussi euh, une micro-évolution tout à fait compréhensible. En hébreu, le verset 12 parle de l'émine ou selon leur espèce. L'ordre de succession, le règne végétal, animal, les animaux aquatiques, puis volatiles, et enfin euh, les animaux terrestres. Et puis euh, la cessation de... Euh, de toute création à partir du moment où l'homme apparaît. Le caractère rythmique, graduel de toutes ces créations successives euh, eh bien, euh, est en conformité avec euh, les, euh, les opinions de la science. Donc on ne peut être euh, qu'impressionné par la compatibilité entre la science contemporaine et ce vieux récit biblique de la Genèse. Et sans prétendre tout expliquer, évidemment, ni même tout concilier, nous pouvons reconnaître que la science contemporaine nous offre, à nous, chrétiens, une occasion unique de découvrir de nouveaux éclairages, pour bon nombre de passages bibliques qui semblent impénétrables. Et c'est le cas avec euh, ces textes de la Genèse. La science est devenue un outil important pour la compréhension du texte de la Genèse. En fait, pour nous, croyants, elle nous avantage en ce qu'elle nous permet de comprendre et de formuler ce que, d'une certaine manière, nous savions déjà, parce que nous avons reçu la parole de Dieu avec foi. Ce que certains, par exemple, vont désigner, comme les lois de la nature ou de la physique, pour nous, en fait, ce sont les principes de la sagesse, de la science de Dieu, ce sont l'expression de celui que la Bible appelle « le seul sage ». Paul a pu dire à Timothée qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et c'est à lui qu'appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Donc il faut qu'on apprenne à se défaire des idées reçues. Et par exemple... Euh, nous devons nous affranchir des réflexes intellectuels que la raison construit aujourd'hui à partir d'un monde tout fait. Les lois qui valent pour le monde une fois créé ne sont pas celles qu'il faut appliquer euh, à la création du monde. Ce n'est pas parce que les changements euh, euh, cosmologiques sont extrêmement lents de nos jours, pratiquement invisibles, qu'il en a toujours été ainsi. Moïse nous dit, pour nous faire comprendre la chose de manière très claire, que le septième jour, Dieu a mis fin à son, act son activité créatrice. Et il y a donc une stabilité euh, qui nous rappelle que nous sommes encore dans le septième jour. Mais c'est vrai que le rythme de la création a probablement été à la fois infiniment plus accéléré dans les tout premiers instants de la création de l'univers et qu'il reste en dehors de notre évaluation pour ce qui est des différentes étapes de ce merveilleux résultat qu'est le monde ordonné et bâti selon la sagesse de Dieu. Il faut quand même comprendre les bouleversements que les hommes ont été obligés d'admettre au sein de leurs propres convictions scientifiques et qui maintenant les amènent à rejoindre ce que dit la parole de Dieu. Par exemple, on l'a vu au cours des cinq dernières interventions que la matière et l'énergie ont été littéralement créées en contraste avec tout ce qui avait été cru euh, pendant longtemps. La cosmologie moderne a établi, je cite, que l'apparition soudaine et inexpliquée de la boule de feu primordiale est à la base de la création de l'univers et que toute la matière et l'énergie qui existe aujourd'hui dans l'univers résulte directement de cette lumière. C'est à, à, à s'y méprendre un commentaire scientifique, certes, mais de ce que dit la parole de Dieu. Tout a été remis en question, la conception de la matière a été transformée. Aujourd'hui, plus personne n'ignore euh, que c'est une manifestation d'énergie, hors du point de vue biblique. « Créer », ce verbe qui revient à trois reprises lorsqu'il est dit euh, au commencement « Dieu créa, Bereshit bara, Elohim ». Du point de vue biblique, « créer », eh bien, c'est matérialiser de l'énergie sous une forme visible, sous une apparence que nous, les humains, nous pouvons appréhender. La source de tout, c'est une énergie cachée, c'est une puissance invisible, et cette puissance invisible nous savons elle est concentrée dans la personne de celui qui un jour est apparu à Moïse dans la flamme d'un buisson de feu. Et lorsque Moïse l'interroge, il entend la voix mystérieuse de cet être de flamme lui dire « Je suis qui je suis ». Songez, songez qu'il a fallu des siècles d'efforts scientifiques fournis par les cerveaux les plus brillants de notre humanité pour arriver à une conception conforme au premier verset de la Genèse. Car ce n'est que tout récemment que ces choses ont été acquises. Mais combien de théories, d'hypothèses, d'observations, de formules spéculatives, de modèles théoriques ont été proposées depuis les plus anciens penseurs de l'humanité jusqu'à nos jours Aujourd'hui, la science elle-même nous permet de comprendre qu'une théorie se doit d'être différencié des faits. Une théorie n'est que l'interprétation des faits, et ce n'est pas les faits pris en eux-mêmes. C'est un fondement, un socle, d'ailleurs c'est le sens de ce mot, c'est un fondement sur lequel on construit et sur lequel on développe des idées, et ces idées ont différents niveaux de validité. La théorie doit être testée, euh, vérifiée, est-elle seulement une idée de départ Peut-on la formuler euh, en, en accord avec toutes les données mathématiques et les lois physiques connues Souvent, dans le meilleur des cas, ce n'est qu'un modèle proposé qui sera d'ailleurs très vite abandonné. Mais le fait demeure. C'est que même si le moment réel de la création n'est toujours pas expliqué, il est aujourd'hui accepté. Et ça, c'est un pas énorme. Le professeur euh, Dirac de l'université de Cambridge, qui a été prix Nobel, a pu dire ceci, je cite, « Le développement de la radioastronomie au cours de ces dernières années a considérablement augmenté notre connaissance des parties éloignées de notre univers, avec pour résultat qu'un début violent de l'univers est généralement accepté. » Un début violent de l'univers. Or, nous l'avons vu, lorsque nous avons repris les versions samaritaines, le, les Targums et différentes versions comme la version grecque de ces premiers versets de la Genèse, c'est justement cette violence qui a été qui est exprimée dans l'expression « la terre était informe et vide ». Voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, le mot de création qui a longtemps été réservé euh, au domaine théologique, est limité, comme on, on le disait avec moquerie, à ces chrétiens créationnistes, eh bien, il fait maintenant partie du langage scientifique. Bien que, pour tous ces astrophysiciens, ces grands mathématiciens, nous l'avons vu, l'instant zéro, euh, c'est-à-dire celui du moment précis de la création de l'univers, reste et restera, je crois toujours en dehors des équations modernes. Bien que, eh bien, cela n'a pas de sens pour les lois physiques qui ne sont plus applicables. Pour nous, pour nous, le moment initial, c'est celui où Dieu prend la parole, celui où Dieu parle. Alors, est-ce que pour autant, à partir de cette compatibilité et de ces progrès, eh, on peut prononcer un verdict définitif et être dogmatique sur ces questions, je ne le crois pas. Et je pense que ça ne serait pas sage. Car je crois que eh l'infinie puissance du Seigneur qui se manifeste dans ses œuvres quand on les considère, dans ses, cette création, nous réserve encore de belles surprises. Je pense que nous devons surtout garder de ce commencement l'image d'une réalité autre rappelons-nous ce que dit l'écriture lorsqu'elle affirme ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendu des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Mais quand je lis la parole de Dieu et quand je vois les résultats auxquels les observations et les découvertes scientifiques nous ont amenés, eh bien je me rends compte que je suis en face d'une réalité d'une réalité autre, faite d'ajustements miraculeux, de développements qui vont, c'est vrai, se faire dans le temps, euh, mais dans d'autres conditions euh, que celles que, que je connais aujourd'hui. Ce que je vois, par contre, c'est que rien n'est laissé au hasard. Tout est d'une précision mathématique qui dépasse l'entendement humain. Tout cela s'est déroulé dans une euh, mesure qui dépasse notre échelle de temps et en dehors des lois physiques qu'on dit aujourd'hui. Au troisième jour, par exemple, Dieu dit que la terre produise de la verdure. Verset 11. Ce mot désigne, vous le comprenez, euh, vraisemblablement, toute la vie botanique. Il y a deux grandes catégories que l'écriture signale. Euh, il est question de l'herbe portant sa semence et des arbres fruitiers donnant du fruit. Alors, on peut se poser des questions, et je pense que c'est bien lorsque euh, nous, nous, la Bible nous amène à réfléchir. La Bible a été autant écrite pour notre cœur que pour notre cerveau, et nous devons réfléchir modestement et dans la foi, dans la foi que ce que Dieu dit reste vrai. Le point final, c'est à Dieu qu'il appartient. Alors, cette herbe portant sa semence et les arbres fruitiers donnant du fruit, je me pose la question, ont-ils été l'objet d'une création surnaturelle, spontanée, ou bien sont-ils passés de l'état de germe à celui d'organisme développé Il est difficile de trancher, et il n'est pas par contre déraisonnable de croire qu'à ce moment donné là, et uniquement à ce moment donné-là, eh bien, il y a eu un déploiement de vie végétale adulte. Une chose est certaine, à partir de ce moment-là, ces plantes et ces arbres vont se propager de façon naturelle. Il est dit que l'herbe porte sa semence et que les arbres donnent du fruit, ayant en eux leur semence. À partir de ce moment-là, c'est le cycle que l'on observe dans la nature. Deuxième question, quelle était la source de lumière permettant la croissance de cette végétation que l'on sait aujourd'hui être luxuriante, puisque le soleil n'est pas encore apparu Il n'apparaîtra que lorsque, au quatrième jour, il faut aller, par exemple, c'est un des endroits les plus, les plus proches de, 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 de nous, il faut aller en Belgique, dans les grands dépôts où est. Là, vous pouvez vous faire... Une, une, un aperçu, de une idée de l'histoire de notre planète. Vous trouvez euh, des schistes noirs qui portent l'empreinte de feuilles, de tiges, de branches, de troncs, ce charbon. Et ces empreintes, c'est ce qui reste des immenses forêts qui autrefois couvraient le sol. Or, la composition chimique de la houille montre que c'est ces forêts dont, dont, dont les débris euh, ont constitué le charbon n'ont pas poussé à la lumière du soleil. Leur analyse établit que ces plantes ont dû euh, croître et se développer à une autre lumière que celle du soleil. Pourquoi Elles ne renferment aucune trace de chlorophylle. Or, la chlorophylle est due à l'action des rayons solaires. Cela signifie que dans ce temps-là, il y avait quelque chose de différent de ce que nous sommes habitués à voir aujourd'hui lorsque nous réfléchissons au développement de la végétation. Regardez le chapitre 2, le verset 5 de ce livre de la Genèse. Il nous est dit que lorsque l'éternel Dieu fit une terre et des cieux, notez qu'ici, eh bien, la terre est mise en premier, alors qu'au verset 1 2, du chapitre 1, il est dit au commencement, « Dieu créa les cieux et la terre ». Ici, il est dit euh, que lorsque Dieu fit la terre, vous voyez, et les cieux, il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe, pas de pluie, et aucun homme pour travailler la terre. Il y avait seulement une vapeur qui s'élevait de la terre. Ce texte concerne aussi le troisième jour. Et si on réfléchit quelques instants, eh bien, il nous laisse entrevoir, un petit peu comme si un coin du voile était, euh, était euh, déplacé, il nous laisse entrevoir le délai nécessaire entre ce moment où les terres vont émerger et puis leur colonisation par la végétation, puisque ça s'est fait dans le troisième jour. La planète, il ne faut pas l'oublier, était comme un chaudron en ébullition, euh, une bouilloire gigantesque, et une vapeur phénoménale se dégageait de ce chaudron. Essayez simplement chez vous avec une casserole, un peu d'eau, et vous verrez très vite. Et puis, cette vapeur retombait en rosée. Elle a rosé la terre. Et au fur et à mesure que la terre s'est refroidie, eh bien cette évaporation a diminué. Les nuées ont été moins denses, moins épaisses. Et au quatrième jour, la lumière du soleil est apparue. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de tous ces bouleversements qui se sont produits au cours de ce troisième jour Bien sûr, tous ces bouleversements, on ne doit pas euh, les considérer de, de nature catastrophique, euh, comme par exemple l'événement du déluge. Mais ils furent en tout cas dramatiques. Cela a été des secousses euh, extraordinaire imposé à notre planète. Posons-nous la question, comment les eaux se sont rassemblées en un seul lieu pour laisser place à la terre Comment est-ce que ça s'est produit Quand la Bible nous dit, en quelques versets, que Dieu ordonne aux eaux d'être dans un seul endroit et que le sec paraisse aussi en un seul endroit. C'est probablement euh, le fait de ce que l'on appelle la période, la période glaciaire. Dans cette période glaciaire, de grandes quantités d'eau ont été pétrifiées. Non seulement cette glaciation a permis la formation de la calotte polaire, mais le retrait des eaux a permis l'émergence et l'accroissement des surfaces terrestres. La Bible nous dit que euh, l'émergence des terres est le fait du retrait de l'eau. L'apôtre Pierre le dit, pourtant Pierre n'était pas un scientifique, mais par l'esprit qu'il anime, il dit, il parle de ces gens qui veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ainsi, non seulement le climat a été profondément modifié, mais la surface de la terre a été était totalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Et on voit comment, euh, en une phrase, verset 9, une phrase d'à peine quelques mots, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du, au au du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mât des mers eau. Comment, en, 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 en une phrase de quelques mots, Dieu nous place devant des phénomènes géologiques et bien sûr aussi climatologiques immenses, que le sec paraisse. Qu'est-ce que vous pensez du soulèvement de la masse continentale L'éplissement de l'écorce terrestre, la formation des chaînes de montagnes, et puis aussi la dérive des continents. Le verset 9 dit bien très clairement que le sec, est eh bien, euh, euh, apparu en un seul endroit. En hébreu, c'est en une seule masse. Il faut imaginer une masse terrestre colossale. Une masse qui englobait la totalité des terres émergées, de tous les continents. Du pôle Nord au pôle Sud, un supercontinent. D'ailleurs, euh, si vous vous souvenez de vos cours de géologie, on appelait ce supercontinent la Pangée, d'un mot grec qui, dé... qui signifie la totalité mh, des terres. Et puis il y avait un seul océan, l'océan circulaire. Il n'y avait pas le Pacifique, l'Atlantique et toutes les mers que nous connaissons aujourd'hui, un seul océan. L'océan Pantalasique, la totalité des mers, un océan circulaire. Vous savez, on parle des continents. Il y a peu de choses sur notre planète ici-bas qui nous paraissent aussi stables et aussi fermement établies que, que le sol, que les continents. Important aujourd'hui, on sait que tout est en mouvement. On sait que tout, tout bouge. Je ne sais pas si vous avez déjà été arrêté par ce, ce passage euh, de la Genèse au chapitre 10 vous voyez, on, on est obligé de brasser des, des données qui vont, qui viennent euh, dans tout le livre de la Genèse. Au chapitre 10 et au verset 25, il nous est dit, à propos d'un des descendants de, de Sèb ou de Japheth, que du temps de Pélègue, la terre fut partagée. Voilà. Euh, S'agit-il de l'humanité La terre peut représenter l'humanité. Ou est-ce qu'on doit prendre le mot terre au sens littéral ouais. Mais une chose est sûre entre le moment qui est décrit par la Genèse, où les eaux se sont rassemblées en un seul endroit, voyez, un seul, une seule masse euh, océanique, et la configuration de notre monde actuel, force est euh, de dire que la Terre a bien été partagée. C'est en 1912 qu'un un mété météorolo météorologiste, pardon, un Allemand, inconnu du public, il s'appelait Alfred Wegener. Il a proposé euh, la théorie euh, euh, suivant laquelle les continents entiers avaient bougé et avaient franchi des milliers de kilomètres des distances phénoménales. Sa théorie de la dérive des continents n'a pas été acceptée. Et comme Alfred Wegener n'avait pas les moyens de le prouver, il est mort euh, en, en tentant de convaincre ses collègues. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, la tectonique des plaques est plus qu'une théorie, elle est fondée. Elle a établi que la couche extérieure de la surface de la Terre, cette couche que l'on appelle la lithosphère, n'est pas immobile. En fait, il y a une douzaine de grandes plaques qui supportent les océans et les continents. Et ces plaques ne sont pas posées sur une base solide, mais ils flottent sur une couche visqueuse, le manteau. Et la plus importante propriété de ces plaques, c'est la capacité qu'elles ont à bouger. Et ce sont ces frottements, ces plissements qui provoquent les tremblements de terre ou euh, les rats de marée, les tsunamis dévastateurs lorsque ce sont des plaques sous l'océan. Est-ce que, par exemple, ce que je dis peut être confirmé Peut-être quelqu'un écoute cela euh, est-ce que nous avons des preuves que ce supercontinent se soit un jour disloqué pour donner la physionomie que nous connaissons à nos continents actuels Il y a trois sortes de confirmations. D'abord, une confirmation, je dirais, géologique. Vous pouvez vous renseigner, car ce que je vous dis, c'est simplement un survol, mais si ça vous passionne, eh bien, vous, vous, cela vous conforte dans l'idée que dans la Bible, eh bien, ce qui est dit est sérieux. On peut prendre Dieu au mot. Confirmation géologique. Des chaînes de collines et de montagnes semblent avoir été coupées littéralement au couteau en Bretagne, en Irlande, de ce côté-ci de l'océan. Et quand vous allez de l'autre côté, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, euh, eh bien, euh, manifestement, la structure géologique de ces chaînes de montagnes, comme la fameuse chaîne des Appalaches, ce sont les tronçons d'une seule et même chaîne. À un moment donné, ils étaient unis. Aujourd'hui, il y a l'océan qui les sépare. Prenons l'histoire naturelle. La faune maritime de, de la Méditerranée, eh bien, elle est identique à celle que l'on retrouve dans le golfe du Mexique. Même coquillages, mêmes escargots, crabes, oursins, c'est exactement ce que l'on retrouve. Les rapprochements aussi des types de populations, rapprochements ethnographiques entre les populations de la vallée du Nil et les anciennes populations de l'Amérique centrale, les constructions identiques comme les pyramides à degrés, des temples en Inde, mais aussi en Bolivie, au Guatemala, en Égypte et à Babylone. Sans parler du mystère de ce peuple tout près de nous, les Basques. Eh oui, les Basques qui sont des deux côtés euh, des Pyrénées. Est-ce que leur présence en Europe, avec cette langue qui est unique et qui ne correspond pas à nos langues euh, du bassin de la Méditerranée, est-ce que leur présence en Europe n'est pas le résultat d'un accident qui serait en relation avec la dislocation de ces masses continentales Alors, vous voyez, aujourd'hui, on découvre euh, depuis... Aujourd'hui, c'est depuis... Euh, euh, ce XXe siècle qui a été si riche avec euh, les capacités scientifiques et techniques que les hommes se sont données. Aujourd'hui, on comprend que la crédibilité de la parole de Dieu est, est plus grande qu'elle ne l'a jamais été. L'univers, nous dit l'Écriture, a été créé non pas à partir de choses visibles... C'est bien ce que dit l'Écriture. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. L'univers n'a donc pas été créé à partir de choses visibles, mais à partir d'une chose audible. Pas visible, mais audible. C'est la parole de Dieu. C'est donc quelque chose de tout nouveau qui est à l'origine du monde L'acte de création, cet acte que les scientifiques ne peuvent pas expliquer parce qu'il est en dehors de, euh, euh, des lois de la physique et de leur capacité, Le fameux mur de Planck, etc. L'acte de la création réside dans un acte divin, un acte spirituel, un acte de parole. On a remarqué à juste raison que le texte de la Genèse euh, euh, est scandé par l'expression Et Dieu dit, Et Dieu dit. À dix reprises, vous avez cette expression en hébreu, Vaille au mer. Voilà. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est une création, on l'a vu, peut-être c'est bien de le, de le répéter pour ceux qui arrivent en chemin. C'est une création ex nihilo, c'est-à-dire sans aucun matériau préalable, sinon celui d'une parole, d'une parole telle que nous l'enseigne euh, le Nouveau Testament. Ce qui a été fait n'a pas été fait à partir de choses visibles. Ce n'est pas une opération sur la matière préexistante. Pendant longtemps, il y a eu l'hypothèse de l'éternité de la matière, mais l'éternité de la matière a été abandonnée. Ensuite, il y a eu l'hypothèse de la génération spontanée, selon laquelle le monde se serait formé de lui-même, mais ça s'est démenti depuis longtemps. Et puis il y a l'hypothèse du transformisme, ça s'est aussi également rejeté. La matière est donc une manifestation d'énergie, qui elle-même est une puissance invisible, qui échappe en partie encore, heureusement, au contrôle de la science. Mais c'est une forme momentanée, car la matière peut disparaître. Et la Bible, d'ailleurs, affirme qu'elle disparaîtra. Il y, a, euh, il y a eu un début à toute chose, et il y aura aussi une fin. C'est quelque chose qui est conforme aux catégories de l'esprit humain, un commencement et une fin. Est-ce que la question vous est posée est-ce que nous ne sommes pas en train de nous approcher de ce terme final à grands pas Vu la manière dont nous traitons la terre, dont nous nous traitons les uns les autres, et euh, toutes les conditions qui sont en train de se dégrader. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. « Par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. En ce jour, les cieux passeront avec fracas »« Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Et puis, c'est très pratique. « Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Est-ce que c'est le feu nucléaire Est-ce que c'est euh, les dégâts dans la couche d'ozone La terre avec ses œuvres. Notre système solaire. L'ensemble de notre univers. Tout cela est appelé à disparaître. Cependant, qu'est-ce que Jésus a dit C'est ça notre force. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Voilà ce qu'a dit le maître. Il est aussi écrit, et j'aime ce texte que je vous cite, Épître aux Hébreux chapitre 12 versets 25 à 27, Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, nous dit le Saint-Esprit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. J'aime bien ce texte, je le disais, parce qu'il nous montre comment le Saint-Esprit procède ces mots, une fois encore. Vous voyez, le Saint-Esprit euh, relève euh, les, les, les détails de l'écriture. Il les met en exergue. Et à partir de là, il en tire une conclusion. Ces mots indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que des choses inébranlables subsistent. Donc Jésus affirme que l'énergie qui a produit cette matière, subsistera. L'énergie éternelle de la parole divine. Le principe de tout ce qui existe dans ce monde, et que nous observons aujourd'hui avec euh, non, 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 nos télescopes, nos engins spatiaux, ce principe de tout ce qui existe repose dans cette énergie formidable, cette force créatrice toute puissante et intelligente. Cette énergie n'est que l'expression de la volonté de Dieu, d'un Dieu qui vit au siècle des siècles et qui, pour nous, eh bien, demeure pour l'éternité. L'univers, malgré sa grandeur, est appelé à connaître une fin. La Bible dit que des changements vont se produire. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, Jésus a dit, les puissances des cieux seront ébranlées et il y aura une grande détresse sur la terre. Car les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra. Et on commence déjà à sentir cette terreur. Les gens eh bien, pressentent que quelque chose va survenir. C'est le moment de nous rappeler le prologue de l'évangile de Jean. J'aime ce, cet évangile de Jean et ce prologue. Écoutez et délectez-vous de cette parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Ce passage de l'évangile de Jean, c'est une réplique que le Saint-Esprit fait au au texte de la Genèse, mais alors que Moïse évoque le commencement dans la direction de de la création, des étapes qui vont amener le monde à sortir du tohu-bohu, à connaître euh, l'équilibre que nous lui connaissons, puis la création de l'homme, donc du temps. L'apôtre Jean, lui, va évoquer ce même commencement, mais lui, il va remonter jusque dans l'éternité. Et il relie, il relie la création à la rédemption. La parole a été faite chère. Je voudrais vous citer une... Euh, euh, une transcription de ce, de ce passage. Ce n'est pas une version, c'est une transcription. C'est la célèbre transcription d'Alfred Kuen. Je vous conseille d'avoir ce, 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 cette Bible, vous pouvez vous la procurer euh, pour quelques euros. Euh, ce n'est pas une version au sens qu'on on, qu on, qu on donne au mot « version ». C'est une transcription, une compilation de différentes versions, à partir de versions allemandes, de versions anglaises et de, et de versions françaises. Ce texte, écoutez comme il revit, comme il résonne. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. Et le verset 10 est rendu de cette manière. « En fait, il était déjà dans le monde. » puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. C'est exactement euh, le rendu de, du texte original, face à face avec Dieu. La préposition euh, du, du texte original dit que la parole était tournée, orientée vers Dieu. C'est le mystère de cette communion ineffable que nous avons appelée la Trinité. Regardez dans l'Épître aux Colossiens également. Colossiens chapitre 1, verset 16, nous trouvons sous la plume de l'apôtre Paul un hymne au Créateur. Paul parle du Fils de son amour, le Fils de son amour, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alors maintenant, je vous propose à nouveau de lire ce passage dans la transcription d'Alfred Kuen. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne peut voir. Donc, le premier-né de toute la création. Il a la primauté sur toute créature. En lui... « Tout fut créé dans les cieux et sur la terre, l'univers tout entier, l'esprit et la matière, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui, et pour lui, tout a été créé. Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. » Alors c'est extraordinaire parce qu'à partir de ce texte de la Genèse, de ce pluriel qui avait besoin d'une, euh, comment dirais-je, euh, d'une révélation, euh, d'être complété théologiquement, euh, le pluriel Elohim, et puis le verbe créer, euh, qui est euh, au, au singulier. Est, cette indication nous, nous explique, nous montre que la, la seconde personne de la Trinité est impliquée dans l'acte de la création. Et comme nous savons déjà que le Saint-Esprit était là et nous avons vu que euh, ce n'est pas un ouragan primordial, ce n'est pas un, un, un vent, une tempête, comme certains veulent l'admettre, nous savons que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui dans un moment qui nous échappe, eh bien, a en quelque sorte imprimé euh, toutes, toutes les lois physiques qui régissent notre univers et qui permettent la vie sur terre. On comprend qu'on est au cœur et au centre de la vérité quand on affirme que le processus de la création s'est opéré par la parole omnipotente de Dieu, et pas par des émanations mystérieuses, procédant de la pensée subtile, des moyens naturels, ou une simple explosion. Non, non. Par un moyen digne de Dieu, un moyen qui révèle son caractère. Et ce moyen, c'est sa parole. Cette parole qui s'incarnera dans le Seigneur Jésus et qui va assurer par la mort qu'il acceptera de connaître sur la croix notre rédemption. Et je rappelle ici ce psaume que j'ai eu l'occasion de citer. Psaume 33, verset 9. Il dit, et la chose arrive. Il parle et c'est fait. Voilà, littéralement, il parle et c'est fait. Or, c'est bien ce que dit la, la Genèse, il en fut ainsi. Nous sommes en face du miracle de la parole, et de la parole toute puissante. Et si on veut être précis, on est en, en présence du miracle de la naissance de la parole. Ce que je lis, c'est que Dieu est un Dieu qui parle, et c'est un Dieu qui parle dès le commencement, c'est un événement capital dans le processus de la création et plus tard dans celui de l'éducation d'Israël, car Dieu a parlé à plusieurs reprises par les prophètes et dans les temps de la fin, il nous a parlé dans le Fils, un peu comme un ultimatum. C'est dans le discours, c'est par le Verbe divin que Dieu se révèle. Écoutez la transcription à nouveau d'Alfred de Cuen, de ce texte que je viens de citer en partie, hébreu, chapitre 1, versets 1 à 3. « Dieu a parlé. Il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils, celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Par lui aussi, il a créé l'univers. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Et il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. » Voilà ce que la Genèse aussi nous dit. « La parole, c'est le pont qui est jeté par-dessus l'abîme du chaos. » La parole, c'est la puissance qui va séparer les atomes et de, ce, de ce plasma opaque et permettre eh bien, la, la manifestation foudroyante de la lumière. Mais c'est aussi le pont jeté par-dessus l'abîme du péché, entre la créature et son créateur. Le verbe que Moïse utilise lorsqu'il il nous a dit que Dieu dit que la lumière soit, c'est une parole forte. En hébreu, c'est un impératif vigoureux, un impératif du verbe être. On peut traduire ainsi « deviens lumière ». Le verbe signifie « se produire »,« tomber »,« arriver ». Et cette parole, elle est puissante. Elle va créer quelque chose, c'est un événement. Elle provoque un surgissement du sein de cette masse euh, « tohu »« bohu ». Un fort vide qui nous laisse euh, stupéfait. Voilà que maintenant il y a un surgissement. La lumière fut. Ce verset est extraordinaire. Il nous place en face d'une double irruption. Celle de la parole et celle de la lumière. On comprend que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est productrice de lumière. Il faut, il faut noter cet aspect miraculeux de cette parole, au regard de, de sa pleine efficacité, l'instantanéité de l'exécution de la volonté de Dieu. Dieu parle et c'est fait. Avec elle, dans le processus de la création, tout est simultané. Seul Dieu dispose d'une telle parole, d'un tel pouvoir. C'est une parole qui ne connaît pas l'échec. Dieu parle à quelque chose d'immatériel, sans consistance. Il parle à la lumière qui n'existe pas. C'est le propre même de l'acte divin. Avec la naissance de la lumière, que la lumière soit, on assiste à des séparations. La première chose à laquelle Dieu va s'attacher, c'est de briser l'opacité des ténèbres. Et puis ensuite, il va s'occuper de procéder à une séparation euh, entre les eaux. Les eaux qui sont au-dessus de l'étendue vont être séparées d'avec celles qui sont en dessous de l'étendue. Alors là encore, il faut se poser des questions. Quel sens faut-il donner à cette expression les eaux d'en haut Les eaux d'en bas, on comprend. Euh, ce sont les océans, les lacs, les fleuves, les rivières. Les, les masses liquides souterraines, on découvre de véritables océans sous la croûte terrestre, mais, mais les eaux d'en haut Est-ce qu'il existe des masses d'eau dans l'espace Ici, il s'agit de l'espace euh, intersidéral est-ce que les eaux d'en haut sont simplement une expression qui traduit le, le cycle hydrologique dont a parlé Job Job chapitre 36, verset 27. Lisez le livre de Job en rapport avec la création. Vous verrez la connaissance que l'Esprit de Dieu a mis dans l'Écriture. Écoutez ce que dit ce verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie, les nuages la laissent couler et la répand sur la foule des hommes. Alors, est-ce que c'est simplement le cycle euh, hydrologique, l'évaporation, la condensation, puis la pluie Ou est-ce qu'on doit penser que l'espace contient de grandes quantités d'eau D'après le texte de la Genèse, il semblerait que ce soit plutôt dans cette direction qu'il qu qu faille aller. Alors ici, je voudrais vous rappeler un événement qui s'est produit le 30 juin 1908, je ne sais pas si vous étiez né, à 7h13 du matin, je ne sais pas non plus si vous étiez debout. Mais dans la région de Tugunska, en Sibérie du Nord, des témoins ont décrit un énorme bolide, visible quelques secondes seulement dans le ciel. Et puis il s'en est suivi une explosion mémorable. Un souffle, euh, une centaine de fois la puissance de la bombe Hiroshima a tout ravagé. Les forêts ont été détruites sur un rayon, je dis bien un rayon, de 20 km. Plus de 80 millions d'arbres ont été détruits. D'immenses dégâts sur plus de 100 km à la ronde. Le bruit de l'impact s'est fait entendre jusque dans un rayon de 1500 kilomètres. Et l'onde de choc a été ressentie un peu partout dans le monde, en Angleterre, au Japon un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'était C'était une boule de neige sale de 30 000 tonnes environ. Une petite partie du noyau de la comète Encke. Alors, on peut se poser la question, mais d'où provenait cette immense masse de glace Parce que la glace, qu'est-ce que c'est Mais c'est de l'eau à l'état solide. Les recherches ont montré aujourd'hui que les régions extérieures du système solaire contiennent d'énormes quantités de glace. Et une des sources les plus importantes, ce sont les comètes. La totalité de l'eau sur Terre, ce qu'on appelle l'hydrosphère, l'eau des lacs, des rivières, des océans, représente 71% de la surface de la Terre. Le volume estimé de cette hydrosphère est de 1,4 milliard de kilomètres cubes. Cependant, aujourd'hui, on sait que cette eau terrestre ne représente qu'une goutte dans un vase, comparée à l'incroyable quantité d'eau extraterrestre que l'on trouve dans le cosmos. Aujourd'hui, on sait que l'eau est présente partout dans le cosmos. On sait que l'hydrogène eh bien, euh, c'est la molécule qui est la plus répandue dans le cosmos, sous forme de glace ou de vapeur. La masse des planètes, les super planètes, les super géantes, comme Jupiter, Uranus, Neptune, est faite de glace cristallisée, solide. C'est pour ça qu'on les appelle d'ailleurs les planètes de glace. C'est une des formes les plus abondantes de l'eau dans l'univers. On la trouve dans les calottes polaires de Mars, dans les anneaux de Saturne, dans les étoiles froides, dans les gaz interstellaires, dans les comètes et aussi dans notre système solaire. Écoutez ce que dit le, le livre de Job. « Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandent les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Job 37, 10. Il interroge maintenant... Au chapitre 38 et au verset 22, le patriarche. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse et pour les jours de guerre et de bataille Il y a des dépôts de grêle, nous dit la Bible. Mis en réserve, des amas de neige. Job 38, 30. Du sein de qui sort la glace pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée, comme une pierre. L'élément liquide qui devient aussi lourd que de la pierre. J'ai fait cette parenthèse parce qu'il était question des séparations. Mais il faut qu'on revienne à la lumière. Il faut qu'on revienne à la lumière. Mais cette parenthèse nous montre que ce que la Bible dit aujourd'hui, nous pouvons le vérifier. Les eaux d'en haut, ben ce n'est pas que la pluie, ce n'est pas que les nuages, mais les eaux d'en haut, c'est aussi tout ce qu'il y a dans le cosmos. Cette neige, cette poussière, cette glace. Le premier jour, Dieu va donc assurer le temps. Les lumières, la lumière et les ténèbres sont séparés. Lorsque Dieu va nommer les ténèbres nuit, il les identifie. Et en même temps, il les limite. C'est comme s'il les parquait à l'intérieur d'une limite. Une limite de 12 heures la nuit. Parce que ce qui est nommé dans la Bible est non seulement défini, mais aussi limité. Donc la notion de temps est définie par ces ténèbres et cette nuit. Les eaux qui sont séparées en haut et au-dessous de l'étendue définissent notre espace, notre atmosphère. L'espace est assuré donc pour la création. Nous avons besoin en tant qu'être humain à la fois du temps et de l'espace pour vivre, pour nous exprimer et puis pour apprendre aussi à connaître Dieu. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre ce verset « Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Les ténèbres ne sont pas une substance qu'on peut littéralement séparer de la lumière. Les ténèbres, logiquement euh, parlant, ça signifie absence de lumière. S'il y a ténèbres, il n'y a pas de lumière. Alors qu'est-ce que Dieu veut dire Est-ce qu'il s'agit d'une séparation spatiale Bien sûr que non, puisqu'on sait très bien que c'est le mouvement de la Terre autour du Soleil et sur elle-même qui provoque la succession des jours et des nuits. On doit chercher ailleurs la compréhension de ce verset. D'abord, la nature de cette lumière, elle est tout un mystère, énigmatique. Mais le fait que, dans le chapitre 1er, eh bien, il y a tant de, de, de versets qui lui, qui lui sont consacrés, le mot « lumière » revient à quatre reprises, signifie qu'on doit s'y arrêter. La lumière, c'est un élément clé de notre univers. C'est un phénomène que nous avons tellement bien intégré, que nous n'y faisons presque plus attention. La lumière, on sait aujourd'hui, est constituée d'ondes qui transportent de l'énergie, des particules, les photons, un peu comme des vagues qui viennent se jeter sur le rivage. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'un homme comme Job, qui n'avait pas ni d'observatoire, ni le matériel d'astrophysique d'aujourd'hui, a pu écrire dans son chapitre 38, mais quel est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et par lequel elle se divise. La lumière est en chemin. Job connaissait aussi le phénomène de la dispersion de la lumière. Elle se divise. Comme je vous l'ai dit, je crois la dernière fois, il faudra attendre euh, Isaac Newton pour euh, apprendre et découvrir que la lumière peut être décomposée en un spectre de couleurs. Je pense qu'on pourrait arrêter là. J'espère que cette parole a été lumineuse, qu'elle vous a aidé. ou touché peut-être un peu plus du doigt la vérité, l'autorité, la sagesse de cette parole qui nous a été confiée, la Bible. Que Dieu vous bénisse